0: C'est bon Oui, Baruch Voilà, donc euh, comme on l'a, on l'a dit tout à l'heure, donc euh, parmi toutes les noms qu'on a cités, une dédicace spéciale pour euh, Laurence Mazal Bat Miriam pour ce soir, donc que le cours soit l'élu Nishmata pour l'élévation de son âme. Et euh, je voulais commencer aussi par une annonce. Donc euh, c'est une date anniversaire. Alors, euh, on n'y prête peut-être pas attention, mais je tenais absolument, et ça au lieu, j'aurais pu le faire à la fin, mais je le fais en début, euh, vous remercier. Vous remercier pour f- votre fidélité, puisque aujourd'hui, ça fait exactement un an. On avait commencé l'enregistrement de ces cours par Zoom, la paracha de Tazria Metzora, Et là, on a fait un tour complet. Donc, je pense que c'était, ça valait la peine donc, de, de l'annoncer et de vous dire que ça a été véritablement un voyage fantastique et qui véritablement, et je l'espère le plus vite possible, un voyage que l'on pourra ensuite partager lorsqu'il sera mis sous forme de, de livre, comme on l'a déjà annoncé, et Hashem, donc voilà, maintenant le tour a été complet. On a maintenu les cours malgré la pandémie, malgré les vacances. Il n'y a pas eu de vacances. Tous les mardis, toutes les parachutes ont été faites, les fêtes également, Baruch Hashem. Et donc, ça nous donnera véritablement, j'espère, un beau bébé, euh, puisque pas neuf mois, mais ce bébé qui aura mis douze mois au Hachem. Et donc, pour moi, c'est véritablement une occasion de vous remercier parce que si vous n'aviez pas été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce mérite et déjà pour les cours, et Zrat lorsque le, le livre verra le jour, donc c'est en très 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 grande partie grâce à vous, vous qui êtes là de l'autre côté et qui euh, me donnez le courage, la force, la motivation de préparer ces cours. Et j'espère vraiment qu'ils sont euh, à la hauteur de, toujours de ce que vous attendez. Alors c'est difficile puisque. Encore une fois, on recherche du homer, de la matière, de la nouvelle matière, pour essayer évidemment de ne pas se répéter. Et là, le problème va être plus ardu, puisque une fois qu'on a déjà fait le tour, il faudra maintenant trouver d'autres sources. La Torah, elle, est infinie. Et j'espère voilà, que ces cours vous apporteront autant qu'ils m'apportent à moi-même. Et non seulement pour nous prouver la richesse de la Torah la beauté de la Torah, mais encore une fois, comme je l'essaye toujours, ce n'est pas simplement des connaissances que l'on acquiert, mais euh, de l'amour de la Torah, l'amour de l'autre, l'amour de Dieu, et plus que aimer Dieu, comme je le dis toujours, c'est faire aimer Dieu, faire aimer sa Torah, et euh, en espérant que ce message soit un message, encore une fois, toujours le plus authentique possible euh, qu'il puisse être, pour euh, qu'il ne soit pas dénaturé, qu'il soit vraiment en conformité avec la volonté de notre Créateur pour qu'il nous donne la force de, nous, de continuer à nous élever, à avancer. Et même si, comme vous le savez, on est très heureux ici en Israël, de, puisque j'ai, j'ai relu les notes et on, on souhaitait, l'arrivée du vaccin. En tout cas, voilà, euh, nos souhaits ont été en quelque sorte réalisés. Le vaccin est là, en tout cas ici en Israël. La vie reprend euh, une certaine normalité, Baruch HaShem, et j'espère que bientôt le reste du monde va suivre. Mais ce n'est pas tout, puisque euh, après avoir traversé cette période tellement difficile, en laissant euh, certains frères et sœurs sur la route, malheureusement, donc j'espère que l'essentiel sera de tirer les enseignements, tirer les leçons de notre comportement, puisque euh, tout ce que HM nous envoie, et ça va être aussi un des thèmes que je vais essayer de développer ce soir, un des, des thèmes, je disais, c'était évidemment pour euh, apprendre à nous améliorer, dans, tout, dans tous les sens du terme, pas simplement comme certains s'imaginent euh, quand on parle de Teshuvah, c'est devenir plus, pratiquants, plus religieux, mais plus sincère, plus euh, intègre dans la façon de faire les choses, qu'il y ait une certaine cohérence entre ce que nous entendons, ce que nous apprenons et ce que nous faisons. Donc, il n'y a pas deux choses, c'est les cours de Torah, c'est très joli, et ma vie qui n'a strictement rien à voir. Non. Si un cours ne nous pénètre pas, et pour que ça puisse atteindre le cœur, comme vous le savez, il faut que ça sorte du cœur. En tout cas, de ce côté, je peux vous affirmer que ça sort sous, très, très souvent, donc euh, j'essaye, je m'efforce pour cela, que ces paroles sortent du cœur afin que ça puisse atteindre votre cœur aussi. Et, voilà, ça c'était pour la petite introduction. Et on va attaquer maintenant une nouvelle paracha, mais je ne pourrais plus tellement dire une nouvelle, puisque c'est la première que l'on va répéter dans notre cycle d'études du mardi soir. C'est la première fois donc qu'une fois qu'on a accompli euh, le tour complet de toutes les parachyotes, comme je le disais dans l'introduction, on a commencé par Tazira Metzora et c'est intéressant le fait qu'on ait commencé par une paracha qui n'est pas forcément parmi les plus faciles. En effet, il va être question de pureté, d'impureté. Pour ceux qui ont bonne mémoire, se rappellent déjà tous les thèmes qu'on avait développés l'année dernière. On va encore une fois essayer d'apporter des nouveautés à partir d'une étude que j'ai trouvée moi personnellement extrêmement intéressante, même s'il si y a évidemment ici et là, Quelques notions euh, que je vais forcément répéter, mais j'espère euh, pouvoir les apporter avec un nouvel éclairage. Donc là, c'est véritablement ma, mon souhait le plus profond. Voilà, donc on va commencer. Et euh, ces deux parachiotes, euh, qui sont souvent lus conjointement, euh, vont traiter donc ces deux parachiotes des notions de pureté, d'impureté, de certains rituels. Pour les personnes qui avaient contracté cette impureté, et il y a plusieurs sortes d'impuretés, et ensuite on parlera de ce que la Torah appelle le mézora. Le metzorah, généralement traduit encore une fois par lépreux, mais euh, c'est quelqu'un qui a contracté une impureté et euh, à travers des tâches, des tâches sur son corps, pas sur l'ensemble, mais il faudra aussi analyser en fonction, et c'est pour ça que c'est extrêmement détaillé, où apparaît la tâche, quelle est la taille de la tâche, comment elle évolue, est-ce qu'il y a des poils qui deviennent blancs Est-ce qu'ils deviennent rouges Et il y a énormément, énormément de détails. Mais peut-être le plus important de tous, c'est qu'une personne qui a contracté ces tâches... Il ne va pas voir un dermato, il ne va pas voir un sage, il ne va pas aller voir Moshe Rabbeinu, il doit s'adresser au Kohen. Alors, est-ce que le Kohen avait des études particulières concernant euh, la façon de discerner telle ou telle tâche Évidemment que non. Et on va s'attarder sur ce point. Pourquoi fallait-il passer impérativement par le Kohen Et que se passait-il si, avec le temps ben, on avait affaire à un, katan, à un katan, donc on a devant nous un Kohen qui, est, qui n'a pas atteint l'âge de la Bar Mitzvah, qui ne connaît pas forcément toutes les lois de pureté et d'impureté, ou même un adulte qui est un ignorant, donc comment faut-il s'y prendre Et ça c'est le Rambam Maimonide qui euh, va tout détailler effectivement avec une connaissance colossale que le Kohen nécessitait pour distinguer, et par rapport au temps, il y avait 70 nuances de tâches, donc quelque chose d'extrêmement complexe. Et encore une fois, on ne comprend pas pourquoi, encore comme je le disais, passer par le Kohen. Qu'est-ce que le Kohen Il fallait qu'il déclare, une fois qu'il avait vu, Vehuva et la Kohen, donc il était amené devant le Kohen, Veeraahua Kohen, et une fois que le Kohen avait vu, il déclarait, Outahor, Utame. Donc, et à partir de l'instant où le Kohen prononçait le mot « tamé », la personne commençait le décompte euh, en fonction après de l'évolution, ces deux jours, mais avec une conséquence pas des moindres, il était complètement expatrié. Donc, euh, badad Yeshev, il fallait qu'il quitte l'ensemble du compement et il fallait qu'il séjourne à l'extérieur donc sans aucun contact. Certains ont voulu voir ici une forme peut-être de lèpre dans le sens où, pourquoi il y avait il besoin d'un bidoude Aujourd'hui, ce mot, on le connaît malheureusement. Pourquoi il y avait besoin d'un isolement Alors, peut-être que c'est une maladie contagieuse et pour éviter une contamination, donc il fallait l'isoler. Mais on va tout de suite se rendre compte, à la lumière de beaucoup de commentaires, qu'il n'était surtout pas question de contamination ou d'autres. Parce que… La tarahat, donc cette forme d'affection cutanée, n'est pas considérée comme une maladie. Sinon, ce n'est certainement pas le Kohen qui avait en charge une telle guérison. Et puis, le Kohen ne guérissait pas. Il déclarait... Il, évidemment, il y avait un certain rituel en fonction de l'apparition de la tâche, si on devait apporter un corban, un sacrifice ou pas. Donc, c'est extrêmement euh, pointu, très détaillé, très technique, mais nous, on ne va pas s'occuper de tout le côté technique, on va dire, de cette maladie, pour ainsi dire. Alors, il y a plusieurs sortes d'impuretés, comme nous allons le voir et aussi par rapport à la femme et Tazria lorsqu'elle portera la semence. Donc, pour ce qui est de la femme qui accouche, on va voir, et c'est curieux, que tous ces deux parachyotes qui parlent de pureté en impureté commencent par précisément la yoledet, la yoledette, la parturiante, la femme qui accouche, et par rapport donc à cette façon de contracter une impureté. Pourquoi parce que, et on va essayer de lire à partir du Kuzari, on va citer aujourd'hui aussi le Kuzari. pourquoi commencer par elle Parce que c'est le moins logique. Elle, elle contracte l'impureté en donnant la vie, alors qu'on va voir que pour toutes les autres impuretés, ou euh, par rapport à un cadavre, par rapport à au cadavre d'un animal, qui est aussi une source d'impureté, euh, des pollutions, des pertes, aussi bien chez l'homme que chez la femme, ce qu'on appelle Zav ou Zava, euh, la femme Nida, avec évidemment ses monstrueux Donc, chaque fois qu'il va y avoir une perte, et euh, dans la discussion euh, du Kuzari, c'est très curieux, parce qu'à un moment donné, le roi des Khazars nous il va poser la question, mais pourquoi pour ces sécrétions plus que d'autres Pourquoi pas pour l'urine ou pour d'autres euh, Pourquoi ce n'est pas le cas de tout ce qui est sécrétion chez l'homme Pourquoi précisément c'est à partir de, de, de ce que la Torah décrit comme Zav ou Zava, ayant subi une perte, une pollution Donc, énormément de questions, énormément évidemment de, 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 de côtés euh, incompréhensibles, parce que déjà tout ce qui touche la pureté et l'impureté demande aussi beaucoup, on va dire, de réflexion par rapport à la conséquence de ce que l'on voit ici dans la paracha. Alors, concernant euh, l'aspect, je vais aujourd'hui, ce soir, euh, présenter donc euh, sous un autre angle, et je suis certain qu'on ne l'avait jamais fait, et pourquoi donc, pour répondre à la question, pourquoi devait-on passer par un corail Mais avant, il y a donc une étude très intéressante que je voudrais partager avec vous, et qui va nous éclairer sur ce côté, on va dire, de l'impureté. Alors, quand euh, nous avons déjà réfléchi à cette notion de pureté, ce n'est pas la première fois que ça apparaît, euh, ne serait-ce que juste avant, lorsqu'on a parlé d'animaux purs, d'animaux impurs, donc il y a déjà, cette notion est connue, même si on n'avait pas encore parlé de la pureté ou de l'impureté des hommes. Ce qui est extrêmement curieux aussi au niveau de cette tsara'at, c'est, et je ne traduis pas parce que je préfère ne pas qu'on se dise que c'est la, la lèpre, concernant la tsara'at, c'est que, il y avait aussi euh, d'autres manifestations, ça pouvait être sur les étoffes, donc les habits, mais aussi sur les habitations, sur les murs dans lesquels on habitait. Donc on voit bien que ça ne relève pas d'une maladie, ça ne veut strictement rien dire. Et je vais commencer par le Thibaut Shalom qui pose une question intéressante et il dit comme cela, quand on dit « Ve'huva el HaKohen », il fallait qu'il soit amené devant le Kohen. Alors, c'est curieux, puisque la personne, ce n'est pas qu'elle est impotente, ce n'est pas qu'elle euh, est handicapée, elle, elle peut venir. Au bas, elle viendra, elle se présentera devant le Kohen. Pourquoi « Ve'huva » sera amené Est-ce que, comme le pshat, le sens simple veut nous dire, une personne ne veut pas reconnaître qu'il euh, elle, elle a, euh, a telle ou telle euh, tâche sur la peau, parce que les gens vont le voir d'une manière bizarre. Alors, peut-être avant de rentrer dans la question, j'aimerais rapporter ici euh, le traité de Arachim, qui parle en long et en large de toute la question de pureté et d'impureté, et qui va traiter aussi de la question de, justement de, de la tzara'at et du metzorah. Donc, dans la page, Tetzaïm, euh, 16b. Il y a marqué comme ça, « al-shiva devarim negaim baim ». Pour cette cause, il y a des plaies, et c'est ça le terme qui est utilisé dans la, dans la paracha, « nega tzaraah », la plaie de la tzara. Donc, c'est une plaie. Alors, « Lashonara, c'est le plus connu, c'est le fait qu'on fasse de l'ashonara. « al-shifu sur le fait de verser du sang, « al-shivu sur des serments en vain. Veal Al-Ghulu sur les relations interdites, vers Al-Gassout sur la vulgarité, la grossièreté, vers Al-Aghezel sur le vol, vers Al-Tarout et sur un œil envieux donc étroit littéralement. Donc Très curieux, il y a donc, d'après l'Agmara, sept raisons qui peuvent entraîner l'apparition de ces fameuses tâches. Alors, ce qui est curieux, vous allez certainement remarquer, mais Shifidamim, quelqu'un qui fait verser du sang, donc il est passible de la peine de mort, oui. Bien entendu qu'il s'agit ici de quelqu'un qui a tué par inadvertance, évidemment sans euh, témoin, et pour ne pas qu'il s'imagine qu'il ait... Euh, Naki, qu'il est complètement innocent. Donc, il a des choses à réparer. Forcément, si Hachem nous envoie l'apparition de ces tâches, c'est pour qu'on tire des conséquences, des, con- des conclusions et des leçons. Chez Wachav, l'utilisation de la parole, ça rejoint le Lachon Ara et Gilou ça rejoint Shfihud Damim Pourquoi Parce que Gilou Évidemment que quelqu'un qui transgresse, comme on le verra dans les parachutes suivantes, les relations interdites, il est « hayav karet », il est passible de la peine de mort. Et donc comment on parle ici de « tâche » Évidemment, c'est quelqu'un qui a, dans des cas très particuliers, où il n'y avait pas de témoins et autres, donc quelqu'un à qui Dieu veut lancer un message pour qu'il comprenne, pour qu'il arrête, pour qu'il change quelque chose dans son attitude. « Ve al-ga-sout donc quelqu'un aussi, qui est vulgaire dans son comportement, mais surtout dans son langage. Donc, on voit bien que le langage occupe une place prépondérante dans les raisons qui entraînent la, l'apparition de ces tâches. Mes amis, est une expression extraordinaire. Euh, on a du mal à traduire en français, j'ai, j'ai traduit par un œil envieux. Mais quel est l'exemple C'est lorsque euh, moi, je vois que mon voisin est en train d'agrandir sa terrasse. Et que moi, je n'ai pas la possibilité, parce qu'il y a un autre immeuble, je n'ai pas la possibilité. Alors, qu'est-ce que c'est la tsarutahayin Qu'est-ce que c'est ce, cet œil envieux C'est pas que je suis jaloux parce qu'il est en train de le faire, ça, à la limite, c'est pas bien, mais c'est, on va dire, encore humain, mais pour l'empêcher d'avoir ce que moi, je ne peux pas avoir, je vais le dénoncer. » Donc on est dans un stade qui est déjà beaucoup plus éloigné, comme on a vu dans l'étude que nous faisons tous les matins sur Michelet, c'est lorsque quelqu'un m'invite, mais il a un œil sur tout ce que je vais prendre, ce que je vais manger, ou ce que je vais pas manger. Donc, à tel point que même le roi Salomon dira qu'il finira par vomir, parce que ça ne peut pas passer lorsque je sais que la personne a sa route Ce qu'il donne, même lorsqu'il donne, il ne le donne pas de bon cœur. Donc, je ne peux pas conserver, garder cette chose-là. Et si je sais que quelqu'un m'invite et ce n'est pas de bon cœur, il ne faut surtout pas accepter une telle invitation. Donc, ce qui est curieux, mes amis, c'est que dans le Midrash Tan on ne cite pas sept, mais onze causes de Tzara'at, de cette fameuse apparition de taches Alors, qu'est-ce qu'on euh, rajoute, à part ce qui a été dit, à zara Et donc là, j'ai trois connu, Shifiroudami, Gilou et aussi sur la Avodazara. Donc quelqu'un qui a pensé, vous allez voir, pour, par rapport à la question que va poser ici le Tivot shalom. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire cette introduction. Al-Khilou Lachem Quelqu'un qui n'a pas transgressé quoi que ce soit, mais par son comportement, il a entraîné une profanation de Dieu, du nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est la profanation du nom de Dieu Lorsque quelqu'un qui est censé avoir un comportement exemplaire, eh ben, parce qu'il a une barbe, parce qu'il est soi-disant religieux, même si ce terme, euh, je ne l'aime pas trop, mais quelqu'un qui est soi-disant religieux, eh ben, surtout lorsque les gens voient comment il agit, il y a des choses qu'il est impossible et inconcevable de faire, même en cachette, parce que le jour où ça se euh, révélera, vous imaginez comment ça va être euh, vécu par les gens qui vont l'apprendre. Donc ça, c'est le khidoul hachem. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ne pas... Profaner le nom de Dieu. Ensuite, Gilou Yarayot, on l'a dit, Ginevot, on l'a déjà dit, Lachonara aussi, mais Id et Sheker, Quelqu'un, c'est un petit peu comme chez Wachav, c'est une promesse, un serment en vain. Ici, c'est un faux témoignage. Quelqu'un qui fait un faux témoignage, donc, encore une fois, la mauvaise utilisation de la parole. Medanim, intéressant, Medanim ben Ha'achim. C'est quelqu'un qui provoque la zizanie, les disputes entre frères et mes amis, pourquoi parce que je n'ai rien fait mais je vais voir un, je vais voir l'autre et j'allume la flamme Ben mais ce n'est pas simplement entre des frères de père et de mère mais tous les juifs sont des frères donc quelqu'un qui s'amuse à allumer des flammes c'est pour ça qu'il faut faire que ça m'a attention parce que si je sais qu'il a une dent contre quelqu'un je ne vais pas venir ah tu sais ce que j'ai vu, tu sais ce que j'ai entendu c'est évidemment ajouter de... Euh, l'alcool sur, sur de, 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 de rajouter du bois sur le, dans le feu euh, ensuite din Hadi, Dayan, pardon c'est un Dayan un juge qui est mekalkel hadin parce qu'il y a des intérêts en jeu eh ben il va malheureusement fausser le jugement en, au détriment évidemment de celui qui aurait dû être est, est innocenté chez Wachav, on l'avait dit Nirnas bitrum acher, Quelqu'un qui pénètre dans la propriété de quelqu'un d'autre. On, on ne voit pas, nous, forcément, quelque chose de mal. Oui, c'est parce que je dois respecter l'autre et le bien de l'autre. Donc, si je rentre chez lui comme si j'étais chez moi, attention, parce que aujourd'hui, je me contente de rentrer, mais ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin, de Shalom. Et par rapport à choshev machashavot shel sheker. Là où on est déjà dans une nuance, je rappelle que ces 11 raisons sont rapportées dans le Midrash al Et Choshev Machachavot Shel Sheker, donc quelqu'un qui est en train d'ourdir un mensonge, pas qu'il profère un mensonge ou un faux témoignage, mais il pense déjà à faire ou établir un mensonge. Ve'af, et on y en a qui rajoute « af al-ayin hara. Quelqu'un aussi qui a un mauvais œil, quelqu'un qui, lorsqu'il regarde, il regarde toujours avec un mauvais œil. Un mauvais œil, ça rejoint peut-être Tsarutarayin, comme on a, dû, on a dit en haut, c'est-à-dire avec cet œil envieux, pourquoi lui il l'a et moi je ne l'ai pas, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et maintenant, je reviens donc à la, la question de, de Rav Shalom Noah Barzowski, donc on avait dit le Niti Shalom, ça faisait un petit moment qu'on ne l'apportait pas, et voilà ce qu'il va nous. Alors c'est, c'est un petit peu long, donc je vais juste faire une synthèse de ce qu'il, ce qu'il dit. Alors, Vérouva, il pose la question, pourquoi il fallait le ramener on avait donné une première réponse, parce que personne n'a envie de faire savoir que je suis coupable d'une des raisons que je viens d'apporter, soit les sept du, du Talmud, de la Torah orale, soit les onze raisons du, euh, du Midrash Tan Donc, forcément, si au vu et su de tout le monde, je me présente devant le Kohen, donc Véruva, donc c'est quelqu'un qui a su qu'il avait une tâche, donc il faut aller peut-être le ramener un peu même de force, et c'est pour ça que C'est l'explication, on va dire, simple. Mais comme c'est un chasside, euh, et il va aller un peu peu plus loin, qu'est-ce qu'il va dire Alors, Il va dire que quand un homme agit de la sorte par rapport à toutes les fautes qui ont été euh, été, euh, annoncées et détaillées, c'est qu'il y a un problème. Même si le Kohen, et c'est aussi en partie une réponse à la question, pourquoi le Kohen a ce pouvoir-là Parce qu'il ne s'agit pas de guérir, il ne s'agit pas s'il a une mauvaise pensée, donc il n'a pas encore réalisé un acte. Donc sur quoi il devrait faire Teshuvah Et c'est pour ça qu'il dit que le but du Kohen, ce n'est pas simplement de déclarer s'il est pur ou impur, non. Le but du Kohen, c'est éradiquer le mal. Ve'uva est la Kohen, c'est-à-dire le Kohen est capable de, d'aller chercher la cause profonde. Il ne s'agit pas simplement de pardonner, de faire teshuva, non. Parce que, encore une fois, si une personne n'a pas encore mal, pardon, n'a pas mal agi, alors de quoi est-elle coupable Et on dit « c'est parce que c'est au niveau de la racine ». Et là, il met le doigt sur un point exceptionnel. C'est que tout ce qui est dit, toutes les raisons qui ont été amenées, finalement, il y a un point commun. C'est que c'est parce qu'il y a une mauvaise racine, même sans avoir franchi le seuil de l'action, mais il y a déjà un préambule, un terrain propice. Donc, il dit aussi, et c'est pour ça que contrairement non pas contrairement mais en, en marge de tout ce qu'on a déjà expliqué motira metora c'est parce qu'il a fait sortir du mal non mais quel est son problème à lui on ne parle pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a voulu faire motira c'est ce que le kohen doit faire c'est éradiquer faire sortir motira le mal qui est en lui et ça j'ai trouvé que c'est une explication formidable c'est-à-dire quand je vois quelqu'un mal agir, et on va voir tout de suite, et c'est la deuxième partie de mon exposé de ce soir, et lorsque je vois une personne mal agir, je ne peux pas me contenter de dire « c'est mal ce que tu as fait ». Je dois essayer de comprendre, d'aller au fond. Et qui avait cette capacité, cette sensibilité de pouvoir éradiquer le mal à la source Eh bien, ça, c'est le Kohen. Donc, le Kohen est doté d'un, d'une science qui n'a strictement rien à voir avec la médecine parce que la Tsararat, n'est pas encore une fois une maladie, donc si on peut appeler ça une maladie, mais c'est une maladie de l'âme et pas du corps, parce que le Kohen s'occupe de l'âme, et donc qu'est-ce, comment il peut faire pour justement éradiquer cette, cette source, ce, ce qu'on appelle Choresh, une racine qui se trouve en nous et même si je vais changer, je vais prendre de bonnes décisions, mais tant que la racine est encore ancrée, que le mal est enraciné en moi, je ne peux pas me départir finalement de ce défaut. Alors, c'est comme ça qu'il expliquera comment c'est possible, parce qu'il il dit quelque chose d'extraordinaire, on dit que, comme ça il apporte euh, au nom du Baal Shem Tov, entre autres, c'est que D'Hachem ne peut pas venir quelque chose de mal. Alors, comment je peux justifier C'est que Hachem m'envoie l'amour. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi avec cet amour Est-ce que je vais l'utiliser pour le bien ou pour le mal Comme on dit, pour le côté de la Kedusha, ou l'inverse, ou la Sitra Ahara, l'autre côté. Donc, toutes les énergies, toutes les forces que Dieu me donne, l'utilisation que je vais en faire ne dépend que de, que de moi. Et c'est ce qu'on dit, Hakol bide shamayim Donc Hachem t'envoie un quota de, 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 de nerfs, un, un quota de colère, un quota, tout. Mais... Mais comment, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces forces, avec toutes ces énergies Est-ce que tu vas les diriger vers la sainteté, vers la Kedusha Et c'est le maître mot d'après ici de Netivot Shalom c'est que tout le but, c'est d'atteindre la Kedusha. Comment je sais Comment s'appellera la parasha que nous lirons par la suite mot Kedushin, comme si Kedushin était évidemment l'objectif à atteindre. Je ne peux pas atteindre et m'attacher à la kedusha tant que je n'ai pas éradiqué ce qui en moi est considéré comme une racine pore rosh velana qui va malheureusement donner de mauvaises herbes. Parce que tant que je n'ai pas ou oh, trouver un bon désherbant ou euh, la manière de, d'un poison pour tuer cette racine et eh ben elle restera ancrée en moi et c'est comme ça que euh, le Kohen, finalement qu'est-ce qu'il va est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va devoir faire il doit reconnecter ce Juif avec Akadosh Baruch et là évidemment on reprend tout à fait le Rôle essentiel du Kohen. De la même façon que lorsque quelqu'un a frotté par inadvertance, il apporte un Korban et le Kohen qui fait l'intermédiaire pour le reconnecter, pour évidemment créer ce lien, le rapprochement, Korban, Karov, pour le rapprocher de, de son Créateur, et bien ici pour le Métora, il s'agit exactement de la même chose. Et j'ai trouvé que c'était tellement original, parce que tout le monde pense que Motira, c'est lui qui fait sortir le mal. Non, mais maintenant, pour réparer ce tort, c'est comment faire sortir le mal qui est en lui, ce mal qui le ronge et qui, malheureusement, eh ben, l'entraîne à être et à se conduire comme il le fait. Et c'est, c'est comme ça qu'il a apporté « Shabgam shelo bogorema parce que dans le mal qu'il a, c'est ça qui, malheureusement, le fait mal agir, mal parler, mal euh, s'exprimer, euh, de manière vulgaire, de manière grossière, et c'est pour ça que encore une fois, il faut faire extrêmement attention, parce que la parole, donc ce souffle de vie, comme Onkelos euh, nous l'a révélé, c'est va y par trahim », c'est ça qui fait que nous sommes vivants, donc la neshama de vie, c'est par rapport à l'utilisation que je fais de la parole. Chaque fois que je vais porter atteinte à la parole, je porte atteinte à Nishmat, à Maneshama. Et et ça, le Kohen peut le voir. C'est ça, la grandeur du Kohen. Et comme le Comme le, le, le Netivot Shalom a c'est comme ça qu'il faut comprendre, euh, ce que je cherchais tout à l'heure, chez Yored Mina Shamayim, c'est mieux de le lire dans les propos même, dans les paroles même du Baal Shem Tov, c'est, c'est apporté au nom des élèves du Baal Shem Tov, Yored Mina Shamayim, le mal ne descend pas du ciel. Et il faut arrêter d'imaginer. Alors, Veka Hashem mitonere ba adam arava ra oir ara. Mais comment c'est possible qu'un homme puisse mal diriger son amour ou sa crainte matana hi lo Évidemment qu'il doit être reconnaissant parce que ces forces-là, que ce soit de droite ou de gauche, que ce soit l'amour ou la rigueur, c'est une force qui vient d'Hashem. Che ishtamesh be'ahava. Et alors, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire avec cet amour Utiliser l'amour comme la Torah nous le demande. Et malheureusement, ces énergies sont tombées de l'autre côté. Donc, finalement, cet amour, puisqu'il va mal le diriger, eh ben, ça va le, l'entraîner à faire des choses et euh, malheureusement des actions qui sont contraires à la volonté divine. Et ils disent, comme ça ils précisent, et avec toutes les midotes, c'est pareil. Autrement dit, Hachem t'envoie les mêmes énergies à chacun. Comment moi je vais utiliser ce potentiel pour le bien ou pour le mal C'est évidemment tout le travail qu'un juif a à faire et le Kohen, et pas forcément un sage, mais aujourd'hui, on va voir qu'on n'a plus cette possibilité. Donc, le Cohen était à même de reconnecter, c'est-à-dire de faire passer ce, 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 cette énergie, cette force du bon côté. Pourquoi Parce que lui, il est récède. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer par la suite dans ce dans chiro. Ce Alors, ça, c'est donc pour euh, une première approche, et j'avais dit que j'avais trouvé donc, une étude extrêmement intéressante, donc euh, quand je dis extrêmement intéressante, mais aussi récente, parce que c'est un, un rave qui s'appelle El-Khanan euh, Samet, qui fait un développement incroyable, très très riche, très technique, parce qu'il euh, va subdiviser les cas… Il... Donc, moi, je, je, je vais retenir l'essentiel, ce que je voulais partager ce soir avec vous, et euh, concernant, évidemment, donc, euh, une étude concernant, euh, comme je disais, la notion de pureté et d'impureté. Des choses, peut-être qu'on a déjà entendues, mais euh, c'est par rapport plutôt à la conclusion de de ce qui va être ramené, que j'ai trouvé que c'était vraiment une approche euh, très moderne et euh, très actuelle, euh, en tout cas pour nous, euh, on en a tous besoin, vous allez voir. Alors, comment il définit l'atome A alors, indépendamment des cours que nous avons vus, surtout euh, l'année dernière, pour certains parachats, on avait parlé de, de, de Tum'a, fermeture, fermeture à la vie, etc. Lui, il va apporter donc euh, quelques nuances par rapport à cela. Alors, on avait dit évidemment que la a, comme ça il définit, « Matzav shel Adam, ha'adam minham mikdash ou meramodato. ». Qu'est-ce qui se passe lorsque un homme est frappé d'impureté quelle est la première conséquence Il ne peut pas se rapprocher du Bet Migdash. Donc le Bet Migdash avec tout ce que ça représente, la Kedusha, la sainteté, donc il crée finalement une séparation avec la, la Kedusha. Netek Maasi Ben Adam Leelokarv donc finalement qu'est-ce que c'est Netex, c'est une coupure il se coupe ne pouvant pas se rendre au Betamigdash donc il y a une coupure entre lui et Akkadosh et son Dieu donc et où est-ce que je retrouve parce que souvent on fait l'amalgame et lui il fait une distinction entre l'atum A d'une part et la faute d'autre part nous on a toujours dit que la, la faute a comme conséquence la Tum'a. Lui, il propose de nuancer ses propos de la manière suivante. Regardez. De la même façon que la Tum'a entraîne cette séparation, et donc la faute n'est avec Ben Adam Lachem. Donc une personne qui a fauté, forcément s'éloigne, coupe le lien avec Hachem. Et qu'est-ce que la Tum'a va nécessiter ?« Mechaïevet halir donc, ça, ça va nécessiter un processus de purification pour pouvoir me rapprocher. Et la faute de même, qu'est-ce qu'elle va entraîner à lire, mais quel est le processus pour réparer une faute et me rapprocher d'Hachem Nous vous appelons ça la téchouva Donc, il fait un parallèle que j'ai trouvé très original entre la téchouva qui est la conséquence de la réparation d'une faute, et la purification qui a la même conséquence, c'est me rapprocher à nouveau d'Akadosh parce que l'impureté m'en a éloigné. Alors, et il dit comme ça, que quelle est la tahara Moura comment, comment je peux atteindre la purification parfaite et complète C'est quand je peux retrouver toute ma connexion avec mon Créateur. Comme si quelque part, mes amis, le fait qu'on parle souvent d'impureté, c'est une forme de déconnexion avec la source que représente Akadosh Baroko. Et on a vu la semaine dernière, par exemple, qu'à travers la consommation de tel ou tel animal qui est considéré comme impur, je me rendais impur. Mais une façon d'expliquer, c'est quoi C'est que je m'éloigne de la Kedusha, de la sainteté. Et si Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour qu'on s'attache à la Kedusha. Donc, le but à atteindre, c'est la sainteté, c'est sentir la présence d'Hachem et vivre avec le sentiment qu'on est attaché à Hachem. Et, et après, il analyse un point qu'on avait vu, il me semble, l'année dernière. C'est au niveau du Kuzari. Alors ceux qui ont euh, le livre en hébreu ou une traduction, une bonne traduction en français, je rappelle que le Kuzari écrit par Rabbi Yehuda euh, Halevi, euh, il a écrit euh, c'est vers l'an 1000. Euh, enfin, nous on a la traduction. C'est donc euh, le, le 10e, au 11e siècle à peu près. Et lorsque euh, il a écrit. Il faut savoir que ce n'est pas le titre originel, ce n'est pas le titre qu'il a donné à l'origine, le Kuzari. c'est euh, la traduction. Et qui l'a, l'a traduit le, le titre, au départ, euh, alors, je l'ai noté quelque part, voilà, il est ici, comment il a appelé Rabilda à Lévi, comment il a appelé Livre de la preuve et de l'argumentation pour défendre la religion dépréciée. Alors, dans la traduction, Rabbi Yehuda Ibn Tibbon, qui est né en 1120 et mort en 1190 à Tolède, en Espagne, c'est, il a traduit le Kuzari de l'arabe à l'hébreu. Après, il y a d'autres traductions, mais euh, l'original était en, euh, en, en arabe. Et, lui, comme il était question du roi de Kaza, il a appelé le livre, pour ne pas, parce qu'il a trouvé que c'était trop long, c'est, il a appelé ça le Kouzari. En tout cas, dans le, le Kouzari, ce qui est intéressant, c'est que, et je disais ceux qui veulent aller consulter, nous sommes dans la le, le deuxième, euh, deuxième parole, le deuxième grand chapitre, il y en a cinq, et... C'est euh, les sous-paragraphes de 58 à 62, où là-bas, le, le, le roi de Khazar pose la question euh, est-ce que tu as des preuves euh, pour, par rapport à une approche intellectuelle de cette notion de pureté et d'impureté Il pose la question comme ça. Et le chaver, donc ce sage d'Israël, lui répond, mais est-ce que tu peux comparer notre intellect à nous, à l'homme, et à celui de la Shem Évidemment que non. Alors, il va lui dire, mais euh, quand tu parles de Sarah, de tout ce qui est euh, l'impureté, mais comment on peut comprendre, comment on peut saisir, appréhender avec notre cerveau, notre, notre, notre intellect, notre intelligence, comment on peut comprendre et appréhender ces notions-là et, et c'est pour ça que c'est le premier qui a mis le doigt sur cette connexion et il dit que que ce soit la tsarade, que ce soit tous les écoulements, toutes les pertes, c'est l'ouyot betum'at hamet. Tout est connecté avec l'impureté qui est à l'origine de tout. C'est la mort. Pourquoi? Donc, j'ai recopié en, en hébreu ce passage-là, que je n'ai pas forcément une traduction, en tout cas, j'ai un petit, mais ce n'est pas traduit, parce qu'il dit que, qu'est-ce que c'est la mort C'est une perte générale pour le corps, puisque la mort, c'est le corps disparaît entièrement. « Ve ha evera metzora met et lorsqu'il y a une partie du corps, un membre qui est affecté donc par ces tâches-là, c'est considéré comme si cette partie était morte. Donc c'est une mort partielle. Alors, Vechem, et il continue, « Hazera la semence qui se perd, en sachant que cette semence aurait pu générer une vie, comme il le dit, elle aurait pu être à l'origine d'une, d'un être humain, d'une vie humaine. Donc il y a une forme de mort, une forme de disparition. Et comme ça il dira Et c'est pour ça que cette perte de liquide séminal, entre autres, ben, c'est comme s'il y avait une opposition à la volonté suprême de Dieu qui est celle de Ruachayim, c'est de donner la vie. Donc comme si quelque part, et maintenant, on peut comprendre, d'après ce que le Kouzari dit ici, que par quoi commence la paracha de pureté et d'impureté Par le fait de donner la vie. Et c'est pour ça qu'il est en contradiction. C'est ce que le Rav euh, El-Khanan, ici, va mettre en parallèle, puisqu'apparemment, il y a une contradiction. Comment, lorsque la femme, oui, donne la vie Comment imaginer qu'à ce moment-là, il y a quand même, malgré tout, une impureté Vous allez voir l'explication très, extrêmement originale qu'il donne. Alors il dit, « C'est tellement fin que seules les âmes très élevées, je cite le Kousari, euh, traduction libre bien sûr, que seules les âmes très élevées et sensibles ressentent cette perte, parce que vous allez me dire oui, mais à ce niveau-là, c'est pas parce qu'il y a une perte, une pollution nocturne qu'il a tué, c'est, c'est, c'est pas comme des actes volontaires beaucoup plus graves, mais on voit on commence à entrevoir déjà que par exemple, dans Guy Louis Arayot donc des, des relations interdites, c'est comme s'il utilisait mal, donc sa semence donc c'est relié, et c'est de là qu'il y a cette impureté, puisque les tâches vont apparaître dans ce cas-là aussi et le roi de Khazar reprend « Je comprends mieux pourquoi il s'agit de ce liquide précisément, maintenant que tu m'as donné cette explication, et non les autres sécrétions comme l'urine et autres du corps humain. » Et il est satisfait avec la présentation que le fait Rébouda fait, euh, Levi. Alors... et euh... Quelles sont les différentes, euh, on a dit, euh, sources d'impureté? On a dit met, donc euh, le cadavre d'un homme, nevala, le cadavre d'un animal, euh, ziva, donc c'est une perte. Zerahanifsad, donc une, la semence qui se perd, c'est ce qu'il considère comme une mita chelkite. Il y a le mort, que ce soit le cadavre ou le cadavre d'un homme, ça c'est la tombe A à 100%, donc la source d'impureté, mais il y a ce qu'il appelle mitahrelkit, c'est un, une mort partielle, parce qu'il n'y a pas une véritable mort. Alors il dit, par exemple, lorsqu'il y a la, les pertes, etc. Alors, pour ne pas rentrer, parce que c'est extrêmement délicat d'une partie, mais très technique de l'autre, hein, parce que vous verrez dans la paracha, qu'il y a nida, c'est la perte menstruelle de la femme, lorsqu'elle est nida, donc lorsqu'elle a ses règles, et là, elle est considérée comme nida, donc il y a une impureté. Mais chez la femme, il y a aussi ce qu'on appelle zava. C'est a, si elle a un écoulement, une perte, en dehors de la période de ses règles. Et combien de temps après on considère, donc je ne rentre encore une fois en tous les détails, mais c'est 11 jours. Et comment savoir, et c'est beaucoup plus grave comme impureté lorsqu'elle est en dehors de son cycle que pendant son cycle. Et comment savoir aujourd'hui, quand une femme a une perte, est-ce que c'est par rapport à son cycle ou pas Comme on ne le sait pas, il faut que vous sachiez que toutes les règles aujourd'hui en application pour la femme NIDA pourquoi minimum 5, pourquoi on rajoute 7, etc. Parce qu'entre 5 et 7, on dépasse les 11 jours, que les femmes ont pris sur elles tout ce qu'il y a de plus grave. Comme on ne peut pas distinguer, c'est pour ça que certainement vous êtes étonnés, une femme qui accouche, ben, après les 7 jours, c'est fini. Elle est, elle est plus impure. Après 33 pour aller offrir un sacrifice. Mais dès qu'elle termine, eh ben, elle va le soir au Migve et c'est fini. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on ne peut en aucun cas apprendre les règles de pureté et d'impureté concernant une femme nida de la Torah, puisque dans la Torah, nous ne sommes pas à même de distinguer. Donc, dans le Shulchan Aron, dans le Talmud, donc on a fait encore, en quelque sorte, un mix de nida et de zava. On a pris les règles les plus, euh, on va dire, les plus strictes dans les deux cas, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, une femme, lorsqu'elle observe toutes les règles de la pureté, il n'y a pas que les règles concernant Nida de la Torah, mais aussi Zava. Donc ça, c'était pour que ce soit bien, bien clair, parce que c'est un point où euh, beaucoup de gens ignorent, et quand on étudie le traité de Nida, on se rend compte, avec tous les détails, c'est que on ne peut pas prendre le risque, vu qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'offrir des corbanotes et autres. Donc, on a fait, en quelque sorte, les règles des deux ensemble. Alors, je ferme la parenthèse. Maintenant, le, le Rav El ici, euh, dit qu'il y a deux remarques concernant cette explication très originale ça va être repris par un grand nombre de commentateurs par la suite, mais il faut savoir que l'un des premiers à avoir fait cette connexion entre la mort et l'impureté, c'est euh, le Rabbi Oudah Levi, donc dans le Kuzari. Mais il a deux remarques. La première est la suivante. Madoua Khachouf Kamet. Donc on dit que le Metzora Khachouf Kamet. Le Metzora, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité Nedarim, 64b, c'est qu'un Metzora quelqu'un donc qui est euh, affecté de ces tâches-là, eh ben, il est considéré comme mort. Mais c'est curieux. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'il avait dit euh, dans le Kouzari C'est que « ever metzora domélemeth ». Mais c'est que l- seulement la partie, le membre qui est touché, c'est cette partie-là qui est considérée comme mort. Mais dans la Gemara, lorsqu'on voit le détail, c'est assez étonnant, on dit que le metzora euh, est considéré comme euh, mort un pauvre est considéré comme un mort et un sous-main un aveugle et l'on allait donc à une place aussi. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort. Donc très dur, mais je ne rentre pas dans les détails parce que euh, c'est comme s'il y avait finalement d'autres, excusez-moi le terme, mais des maladies qui rendent impur Donc comme si euh, la, 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 la pauvreté était une forme de maladie. Donc c'est, c'est étonnant par rapport donc à comment concilier avec l'explication que nous a donné ici le Kuzari. Alors, quand est-ce qu'on voit, lorsque Myriam a contracté la lèpre, rappelez-vous, lorsqu'elle a parlé de, de son frère Moshe, donc elle a attrapé la lèpre, et là-bas il est dit, « qu'elle ne soit pas comme une mort ». Donc c'est de la Torah que le, le, le Talmud l'apprend, « que dès la sortie » de la matrice de sa mère, Vayachel Khatsi qui, déjà, la moitié de sa chair est déjà euh, mangée, rongée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire C'est évidemment c'est parce qu'il y a une apparence de mort. Comme si quelque part, c'est évidemment pas que le, le, le Metzorah est comme mort, mais le fait de le voir avec ces taches-là, c'est comme s'il si y avait une apparence de mort. En effet, la partie qui est euh, contaminée, eh ben, c'est comme s'il si n'y avait pas d'air et comme si elle était touchée par la mort, comme si une partie était morte. La deuxième question, et c'est peut-être ici la plus complexe, c'est concernant « Tum Atayoledet », qu'on a dit que c'est la, l'impureté de la femme qui accouche. Tout ce que le Kouzari a dit, que c'est par rapport à la mort, ça tient la route, sauf pour l'atum at yoledet mais comment, là c'est contraire à tout ce que nous avons vu, puisque là elle donne la vie donc comment je peux prétendre qu'elle va contracter quand même l'impureté alors qu'elle donne la vie, il n'y a pas de contact avec la mort, alors en son temps, et c'est une des explications qu'on avait effectivement donnée à partir de Birkeavot, Haïloudim Lamut c'est que ceux qui naissent sont voués à mourir, donc faire naître un enfant, c'est aussi quelque part le condamner à mourir et donner la vie, c'est aussi peut-être donner la mort, donc ça c'est une explication, mais lui ici, il propose quelque chose de beaucoup plus original, écoutez bien, donc Isha Hacher, quand on parle ici de, des deux cas qui contredisent apparemment le Kusari. le premier c'est « Tum'at atayoledes. C'est l'impureté de la femme qui accouche. Et il y a aussi dans la paracha un verset qui dit, ⁇ Un homme, une femme, pardon, qui aura une relation charnelle avec un homme. Donc, pourquoi ici, elle serait impure Donc, qu'est-ce qu'il y a d'impur C'est une relation qui va donner la vie. Pourquoi imaginer que ça, c'est une source d'impureté Et là, comme il le dit lui-même, c'est ce qu'on appelle chayim khadashim Donc, je ne peux pas imaginer que, non seulement il n'y a pas de mort, mais au contraire, il y a une nouvelle vie. Et lorsqu'un homme s'unit à sa femme, ben, c'est aussi, peut-être que ça ne donne pas une vie à chaque fois, mais c'est en vue de donner la vie. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y aurait donc, cette impureté. Il n'y a pas de perte. Alors, il répond comme ça, c'est au niveau du Zera, donc quelles sont les sources d'impureté, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les nozlehachayim, comme ça il appelle ça. Qu'est-ce que c'est nozlehachayim C'est des liquides de vie. Quels sont des liquides de vie Il y en a deux. C'est évidemment la semence de l'homme et le sang, puisque le sang, est impératif pour la vie, donc qu'est-ce qui se passe dans les deux cas Il y a une perte de ce liquide, que ce soit de la part de l'homme, parce qu'il perd ce liquide, même s'il peut donner la vie, mais lui, concrètement, il le perd, et la femme, au moment où elle donne, eh bien forcément c'est vrai, et c'est comme ça qu'il va l'expliquer d'une manière très originale, que ce soit par le fait d'engendrer ou d'accoucher, une nouvelle vie est euh, créée. Donc les deux maintenant qui sont à à l'origine de la création d'une nouvelle vie, que ce soit le père qui euh, engendre ou la mère qui accouche, donc les deux pour pouvoir donner la vie il faut qu'il donne quelque chose il faut qu'ils se départissent de quelque chose l'homme c'est sa semence donc qui est à lui et il s'en défait il perd une forme de semence une énergie pour donner la vie certes c'est le fait qu'il se vide de ses forces vitales chez Yeshba c'est comme considéré comme une mort partielle et ben, c'est ce qu'il dit donc même si ça provoque une nouvelle vie mais pour donner cette vie il y a eu une perte donc l'homme ça se comprend parce qu'il se vide de son liquide essentiel, de ce liquide, cette énergie de vie. Et la femme, eh ben, il donne cette explication. Parce que, de la même façon que cet enfant, comme ça dit le Talmud, c'est qu'un foetus, c'est comme un membre de la mer. Donc, c'est une partie intégrante de la mer. Pendant neuf mois, se forme la vie à l'intérieur de la mer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle donne la vie elle se vide. Donc, tout ce qu'elle a créé en son sein, eh ben, elle le perd. C'est vrai que le bébé, il va sortir à une nouvelle vie. Mais quoi Mais cette partie qui a grandi en elle, comme un membre qui se nourrissait d'elle, qui vivait en elle, elle, elle l'a perdue. Et c'est la source de la touma parce qu'elle perd quelque chose de vital. Et c'est pour ça que, et on comprend, normalement ce qui sort de l'impur est impur. Donc si elle, elle est impure, le, l'enfant aurait dû être impur. Et ça, c'est le grand paradoxe. C'est qu'elle, en donnant la vie, elle devient impure. Mais le tinoc lui, le bébé qui naît, lui, il est lui, il est pur. Parce que c'est sa sortie à lui qui a provoqué la perte chez sa maman, et c'est comme ça qu'on explique, donc je trouve que c'est très original, donc, euh, le, le fait que même en donnant la vie, puisqu'il y a une perte même partielle de quelque chose de vivant, de quelque chose de vital, eh ben, même par rapport à cette notion-là, il y a déjà donc, une forme de contact avec la mort, et c'est ce qu'on appelle non, l'impureté. Voilà, mes amis, par rapport donc, à ce ce passage. Et maintenant, on va faire la transition avec euh, la vie. La vie, puisqu'on a parlé de la vie, l'essentiel, évidemment, c'est que on continue à vivre. Et euh, même si, pour donner la vie, et c'est assez intéressant, que Hm ait voulu que non seulement il y ait une union pour donner la vie, mais qu'il y ait aussi une séparation. Les, la femme se sépare de son fœtus et l'homme se sépare, en quelque sorte, de cette énergie vitale qui est en lui. Et chaque fois qu'il y aura cette perte qui ne sera pas en vue d'eux, eh bien, il y aura une impureté. On avait dit Giloui Rayot, les pertes séminales, etc. parce que, quelque part, donc, il perd une vitalité en lui et c'est ce qui est à la source de l'impureté. Alors, par rapport donc à ce qu'on avait dit, toutes les catégories de, de, d'impureté et autres, euh, nous avons ici un, un point sur lequel je vais revenir, c'est le rôle du Kohen. Pourquoi c'est le Kohen qui, euh, qui est à l'origine de, cette, de ce processus de purification et, Regardez ce que le, le Rambam dans Perectet qui lit la chose suivante. Même si tout le monde est apte à voir, donc moi je peux voir le, 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 le néga, donc cette tâche, et voir, et si j'ai appris la coloration, je peux. <by selections> <Norway> Seul le Kohen peut déclarer si c'est pur ou impur et alors il y a un cohène qui ne sait pas regarder parce qu'il n'a pas appris khaham ro'ehu c'est le sage qui regarde et Omer lo et il va dire au cohène et mortame ditame et le Cohen répète tamé ou et mortaho le cohène Omer taho donc il fait répéter pourquoi parce que seul la possibilité qui a été donnée au Kohen de prononcer le mot Kotaor ou Tamé, et c'est à ce moment-là précisément que la personne devient impure. Mais ça fait déjà deux jours que j'ai la tâche, peu importe. Quand est-ce que l'impureté commence Dès que le Kohen déclare comme si dans la parole du Kohen, il y avait une force incroyable. Et c'est exactement ça, sifter Kohen, les lèvres du Kohen, ce sont eux qui décident si c'est pur ou c'est impur. Mais avec toutes les conséquences, dire de cette personne qu'elle est tamée, ça veut dire, évidemment, la conséquence que ça va engendrer, c'est s'éloigner du camp pendant sept jours, etc., badad yéchev, isolé, c'était très dur. Et pourquoi Parce que c'est marqué « Ve alpihem kolri ve Donc, c'est par rapport à leur bouche qu'il y aura telle ou telle nature de la tâche. Va fil kohen katan Même s'il s'agit d'un kohen. Alors, euh, ce que je n'avais pas précisé et qui me revient maintenant, c'est euh, si pour la femme, quand on dit qu'elle est zav, donc elle a une perte li- liquide, c'est par rapport à du sang, euh, qu'est-ce que c'est un homme zav Puisqu'on avait dit qu'il y a ce qu'on appelle euh, quand il a une perte, certains expliquent que c'est le liquide séminal dénaturé. Donc ce n'est pas une, lorsqu'il est entier en, en forme, donc c'est lorsqu'il est dénaturé. Donc je ferme, ça m'est venu, la, la parenthèse. Maintenant, va filoya coton katan, à chakan au merlot, même si c'est un cohen ignare même si c'est un Kohen petit qui n'a pas l'âge de 13 ans, c'est le Chacham qui va décider. Mais évidemment, s'il ne veut pas écouter ce que le sage lui a dit, il sera interdit de ne pas voir parce qu'il va déclarer sans avoir les connaissances requises. Et c'est pour ça tant qu'il n'a pas appris, il ne pourra pas il ne pourra pas le faire. Et de là, on apprend que, euh, et c'est très important, qu'il y a marqué « vera'a hakohen et tannega » donc le seul qui est apte à regarder cette tâche, c'est qui C'est le kohen. Et le verset continue « vera'a hua kohen » et le kohen le verra. Il verra qui La personne qui porte cette faute, cette tâche. pardon. Donc, on dit qu'il regarde la tâche et il regarde la personne. Et là, on a une explication magnifique de, du Meshach Rabbi Simcha HaKohen, qui était Kohen, par hasard, de Dimsk, dans le Mecher Donc, si vous l'avez, c'est le Mecher Et je vous lis. « Vera vera Alors, il ne comprend pas pourquoi cette kfilout, pourquoi cette redondance. Il voit, il verra la tâche et il le verra, pourquoi et il explique regarde bien ce qui est rapporté dans le Midrash donc bon, il faudra peut-être une manière d'insister pour qu'il regarde scrupuleusement qu'il ne s'empresse pas de décider s'il si faut voir la tâche, la taille, etc donc qu'il ne s'empresse pas qu'il regarde avec minutie Il dit non. Ce n'est pas simplement qu'il doit regarder la tâche, il doit regarder aussi l'entité qu'il a en face de lui. Parce qu'en face de lui, il y a un homme. Et il doit être capable de décider si cet homme peut être mis en isolement. C'est-à-dire, imaginons que c'est un chatan. C'est quelqu'un qui vient de se marier. Alors, le Kohen ne regardera pas la tâche. Quand est-ce qu'il regarde la tâche C'est lorsqu'il a vu de qui il s'agit. Si c'est un Khatan, alors ne regarde pas la tâche. Qu'est-ce qui s'est passé Je viens de me marier hier. Va, termine tes sept jours de fête, et après, tu viendras me voir. Mais il a une tâche. Non. L'homme passe avant la tâche. « Vechen ou si c'est pendant la fête, alors le Kohen, il est au chômage, il ne regarde pas, termine la fête. C'est magnifique. Donc ici, le Mecher Chokhmat nous donne un principe tellement beau, c'est que, et vous allez avoir l'application concrète, parce que, que vous allez me dire, oui, mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter, comme on fait d'habitude, on va essayer de le ramener, comme ça, je disais que c'est un message extrêmement euh, actuel. Alors, comme, il dit, c'est, c'est, n'oublions pas que la Torah, les voies, les sentiers de la Torah sont des sentiers agréables. Noam. Donc, ce n'est pas en repoussant quelqu'un que je vais réussir à l'approcher. Quand il y a marqué dans le verset de la Torah, il, le regarde, il doit regarder son essence. Est-ce que c'est un moment qui convient pour le rendre impur je ne comprends pas. Ou il est pur ou il est impur. Donc, on va faire ça à la manière cartésienne. S'il a une tâche qui correspond à ce que j'ai appris, que c'est impur, c'est impur. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant Non, attends, regarde, euh, il vient de se marier. Je ne comprends pas. Il est impur, il est impur. Il vient de se marier, ça ne change rien à l'affaire. Ou s'il si, si, si y a une fête, et alors ben oui. Je ne regarde pas. Je, je, je me vois la face, c'est, c'est, et je l'apprends de ou à HaKohen, parce qu'il ne regarde pas que la tâche. Mes amis, c'est tellement beau. Parce que quand quelqu'un agit mal, évidemment que je ne peux pas assimiler tout son être à la faute qu'il a commise. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a péché une fois, que ça devient un pécheur, un fauteur. Et il termine, « ou yon » chez Iyataroué. Et le jour où tu le verras, pourquoi c'est précisé dans la Torah le jour où tu verras, il y a des jours où tu ne vois pas. Il y a des jours où tu ne vois pas. Eh oui. C'est lié à un temps. Et si ce n'est pas le temps idéal parce que ça ne convient pas pour ne pas lui gâcher sa Simra, eh ben je ne le fais pas et c'est une preuve supplémentaire mes amis, qu'il ne s'agit certainement pas d'une maladie contagieuse parce que si j'ai entendu qu'il a une tâche, comment je vais le laisser terminer ces sept jours avec tous les gens qui vont voir, ils vont danser mais c'est terrible, mais c'est terrible sans masque, comment c'est possible évidemment, ici il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse et c'est par rapport à l'être avant l'action. Donc je dois voir son entité. Et à ce propos, on raconte une histoire magnifique du Rafet euh, Srahim. Le Rafet Srahim avait une fille qui s'est mariée avec un, un rave très connu qui avait une sœur qui n'était pas du tout du tout, du tout pratiquante et malheureusement elle et son mari ont eu un accident donc les deux sont morts il s'est se retrouvé un petit enfant un garçon euh, qu'ils ont décidé d'adopter puisqu'il n'avait ni père ni mère mais il avait été élevé mais vraiment à la laïque et euh, c'était, euh, comme aujourd'hui un petit peu dans certains endroits, à l'opposé. C'est soit on était dans le milieu orthodoxe, soit on était complètement à l'opposé. C'était la Haskala, le mouvement des lumières, euh, des intellectuels juifs, etc. Donc il était complètement, complètement. Donc la Torah, pour lui, il rentre dans un monde qu'il qu'il ne connaît pas. Donc, non seulement il pleurait jour et nuit de la perte de ses parents, mais euh, il n'avait pas tous ses repères, il avait tout perdu. Et à un moment donné, donc, euh, son oncle, qu'il a adopté, euh, décide de, 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 de mettre un, un peu de bonne à, à ce cœur souffrant en disant « Mais qu'est-ce qui te ferait plaisir Moi, je mets beaucoup le russe. Je voulais apprendre le russe. » Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va embaucher un professeur pour lui apprendre le russe. Donc ça s'est su imaginez les gens ne font pas le, le, la distinction, le petit-fils du Chafet Sraïm qui étudie, qui étudie le Chol, étudie le Russe en plus, comment c'est possible Et les gens sont venus, le Chafet a mis les choses en place et après il est allé voir le soir, il est allé voir son gendre et lui a dit, écoute, euh, pourquoi tu as pris une telle décision Et le, 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 son gendre lui a expliqué. Qui c'est qui écoutait aux portes C'est ce jeune garçon. Et qu'est-ce qu'il entend Deux sages de la Torah des monstres, parce que c'était vraiment des monstres qui se disent euh, mais si tu penses, oui je, 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 ça me fait tellement de peine de le voir souffrir, que j'ai pensé que si on pouvait lui donner un peu de ce qu'il voulait, ben, ça allait l'apaiser un petit peu de la perte de ses parents. Et là le Rafet Sraim lui dit, c'est toi qui as raison continue, et tu as pris la bonne décision. Donc cet enfant va grandir par la suite, il va devenir euh, un général, il va, il va faire carrière dans l'armée euh, russe, etc. Et mais il a toujours gardé ses racines juives. Et tellement qu'il est venu voir la, la veuve, une fois que le chafet israïd euh, était disparu, et pour la remercier, parce qu'à une occasion, et à, alors qu'il était encore jeune, il était venu s'entretenir, alors qu'il y avait une fête, s'entretenir avec elle, et il est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est, c'est lui qui a raconté et euh, il avait connu une femme non-juive et il était tellement, tellement en dilemme et qu'est-ce qui le retenait, croyez-le ou non, c'est la discussion qu'il avait entendue entre son oncle et le grand-père, le Khafet israïl Comment deux sages de la Torah, en pleine nuit, ils discutent pour essayer d'essuyer les larmes d'un, d'un orphelin Eh ben, si... Eux qui Pour eux, la Torah est tellement importante. Ils ont pris une décision pour mon bien. Je ne peux pas les trahir. Il a toujours respecté le Shabbat, même lorsqu'il était à l'armée russe. Et finalement, il n'a jamais épousé de, de femme non-juive. Tout ça parce qu'il a écouté cette, cette discussion. Donc, le Chafet Sraïm, rappelez-vous, c'était un Kohen aussi. Donc, pour nous montrer à quel point je dois toujours être à l'écoute des besoins de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il a mal fait quelque chose qu'il est entièrement condamné. Et euh, comme le, le Rav disait, regardez, avant de mettre une piqûre, qu'est-ce qu'on fait On nettoie toute la partie, il faut désinfecter, etc. Donc, prendre soin de tout ce qu'il y a autour avant de faire mal, avant de faire la piqûre. Et quelque part, c'est un petit peu ce que nous devions apprendre quand on, on s'apprête à faire un reproche. Comment je peux rapprocher quelqu'un Et ici, et maintenant vous faites le lien avec ce que je disais au début, quelqu'un qui a fauté, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est déconnecté. Mon but, ce n'est pas simplement d'apporter une réponse. Et quand, d'ailleurs, on a posé une fois une question au Rabbi, où on avait voulu écrire des questions et des réponses, il a dit non. Le judaïsme, ce n'est pas des réponses. Euh, le, le, le judaïsme, il s'agit pour nous de rapprocher les Juifs à la Torah, pas d'apporter que des réponses, parce que ce n'est pas à travers une réponse que je peux… Ah, c'est sûr que lorsqu'il y a une volonté vraiment de savoir et que je ne pose pas une réponse… Et je pose une vraie question, à ce moment-là, évidemment, qu'il faut savoir comment répondre. Mais quel est l'objectif Ce n'est pas « Ah, je l'ai eu, je suis » répondre, non. Le but ultime, c'est de rapprocher les gens. Et comme euh, nous les démontre qui, de qui on l'apprend d'ailleurs, mes amis, de mon cher Rabbeinu. Comme ça euh, rapporte le Rabbi de Louavitch, euh, entre autres, c'est qu'il y regardait, sur Aharon, comme on l'a lu dans le Birkavot, qu'est-ce qui a marqué Il aimait les créatures, et c'est pour ça qu'il pouvait les rapprocher, la Torah, parce qu'il le faisait par amour. Donc, il ne faisait pas dans la colère, comme nous le faisons malheureusement des fois pour éduquer nos enfants, ou lorsqu'on voit un juif qui mal agit, on, on s'emporte trop vite, et ce n'est pas comme ça, on l'oublie très vite. Alors, il dit, de qui on l'apprend Regardez, Aharon Moshe à quel moment Moshe va faire des reproches au peuple juif Oui, pardon. À la fin de sa vie, après 40 ans de loyaux services, c'est exactement cinq semaines avant de mourir, pourquoi je dis cinq semaines C'était le premier Shevat et il est mort le 7 Adar. Donc, quatre semaines de Shevat et la semaine de Hadar, cinq semaines. Cinq semaines avant de mourir, alors qu'il a passé 40 ans avec eux et il n'avait jamais fait allusion à la faute du Vaudor, à toutes les fautes. Ce n'est qu'au moment de mourir qu'il s'adresse. Pourquoi Alors, la réponse du, 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 de Rolovitch est magnifique. Et il dit, pourquoi Donc, il va rappeler la faute qui, qui a eu lieu il y a 40 ans. « achare quand est-ce qu'il s'est permis de faire des reproches lorsqu'il leur a fait du bien lorsque pendant 40 ans il a subvenu à leurs besoins il était là pour écouter, il leur était là pour les nourrir pour, pour tout Si ils savent, il y a, a eu besoin de 40 ans pour leur prouver qu'il était à leur service qu'il était là pour eux, pour donner donc quelqu'un qui me donne c'est quelqu'un qui m'aime et quelqu'un qui m'aime lui il est à même de me faire des reproches, c'est ça ce qui te dit ici donc regardez toutes les étapes qu'Hachem a fait pour nous et c'était évidemment pour notre bien, donc c'est ce qui est écrit ici. Et on comprend maintenant pourquoi ça passe par le Kohen. Le Kohen, et c'est un, un, un Zohar extraordinaire qui dit comme suit. Sifte Kohen ishmerudat. Donc j'avais cité ce verset dans Malachi, chapitre 2 de Malachi, qui dit Les lèvres du Kohen garderont le savoir. Et la Torah, on la demandera. De, le, de sa bouche pourquoi le Kohen est comparé à un Malach un ange et de là le Zohar dit le Kohen ici est comparé comme le Malach Hashem. pourquoi parce que le Kohen sa nature profonde quelle est sa racine c'est le chesed, la bonté. Lui qui ne fait que donner, lorsqu'il va déclarer quelqu'un, tu es tamé, tu as mal fait, tu as fait ceci ou tu as fait cela, il le fait par amour, il ne le fait pas pour se venger. Et c'est pour ça que c'est inconcevable qu'un kohen puisse venir du tzad hagevurot, du côté de la rigueur, de la justice. Non, il est entièrement amour. Et à qui on le doit Au premier Kohen, Aaron, qui n'a pas ressenti dans son cœur cette jalousie. Verra Acha Vesamar Benibo, il te verra, il se réjouira. Et qu'est-ce que là, les Khamim ont dit Ce cœur qui s'est réjoui, qui n'a pas eu d'envie, il n'a pas été envieux, il n'a pas été jaloux, eh bien, il méritera de porter le Oui, mais plus que cela, jusqu'à aujourd'hui, c'est le Kohen qui nous bénit. Et justement, en parlant de cette bénédiction, il y a quelque chose d'extraordinaire que vous avez remarqué, que chaque fois qu'on s'apprête à faire une mitzvah, on fait une bracha, une bénédiction. Et quand la Torah ordonne aux koranim de bénir, eh ben, ils, on va dire qu'ils sont un peu obligés, parce que ça fait partie de leur devoir. D'ailleurs, c'est ce qui leur reste aujourd'hui. Non plus, il n'y a plus de temple, donc il n'y a pas le service au temple. Donc, les, les, le peu qu'il leur reste, c'est précisément la, le fait de faire la, 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 la bénédiction euh, sacerdotale, pour le dire ainsi. C'est Birkat Kohanim. Et, là, le temps passe. Alors, je vais terminer avec cette notion-là. Et regardez, quand il est dit que la bracha, comment il l'a fait il nous a sanctifié avec la Kedusha de Aharon, et nous a ordonné de bénir le peuple juif avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire Et les autres mitzvot, comme demande ici le commentaire, ça se trouve dans Sota, la méthode 39a. Vous verrez là-bas, un commentaire dit quoi Et les autres mitzvot, on les fait pas par amour mais Bien sûr qu'il faut de l'amour, on le fait parce que, oui, mais il y a une différence ici, c'est que cet amour si il ne ressent pas cet amour il ne peut pas bénir et comme c'est la fin je laissais cette histoire pour pour la fin et juste pour vous lire ce que le 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 le, le rabbi nous dit à ce propos de Be'ahava le varet ha'amou Israel Be'ahava Kohen Hu Ish Chesed comme on a vu dans le Zohar velachen rak alav somechet Torah le achrizal Yehudi achertame comme lui, c'est un homme de cheset, de bonté, seul lui peut dire d'un autre juif, tamé, tu es impur. Parce que c'est, c'est, c'est le repousser. Le... Mais comme tout le monde sent que c'est par amour qu'il le fait, et c'est comme ça qu'il dit la Mais comment il s'apprête à le rejeter Comme c'est marqué Kibam Bachar Hashem be-shem Hashem. Et c'est pour ça que Dieu les a choisis, pour bénir le peuple juif. Voilà, mes amis, je termine avec une histoire magnifique que j'ai entendue récemment, qui dit la chose suivante. C'est un, dans une synagogue aux États-Unis, euh, quelques années après la, la Shoah, la, la, comme on vient de dépasser, et pour rappeler aussi la mémoire de tous ceux qui ont disparu, puisque c'est Yom le, le jour de, du souvenir également, de Mazikaron. Donc... et euh, le rabbin de cette communauté s'est rendu compte qu'il y avait au fond de la Shoule un juif qui sortait chaque fois qu'il y avait Birkat Kohanim. Vous savez, chez les Ashkenazim, ce n'est pas comme chez les Sfardim ils font toujours. Certains font Shabbat, certains ne font que les fêtes. Donc, c'était un événement très attendu chez les Ashkenazes. Et chaque fois qu'il y avait Birkat Kohanim, il sortait. Alors, il n'a pas osé aller le voir directement. Et euh, à un moment donné, il s'est dit, ben, comment je vais le retenir Je vais l'inviter à manger à midi. Donc, il, au début de la tfila, il va le voir. Je lui dis, voilà, j'aimerais bien vous inviter, puisque c'est Yom Tov, vous inviter. Ah, c'est très gentil à vous, avec avec plaisir. Il s'est dit, bon, là, je l'ai coincé. Et au moment de Birkat Kohanim, il se retourne discrètement et il a vu qu'il est sorti. Il a dit, mais comment il va planter Bon, la Tfila se termine. et En fait, il attendait à l'extérieur. Bien, alors ils vont ensemble, ils commencent à manger, ils boivent aussi un petit peu pour le détendre, et à un moment donné, où ils se sentaient un peu plus en confiance, le rabbin lui demande, est-ce que vous pouvez me donner une réponse Pourquoi vous sortez à chaque fois que vous faites Birkat Kohanim S'il y a un doute par rapport au fait que vous soyez Kohen ou pas, il faut me dire, comme ça on peut étudier la question, puisque s'il y a un Kohen, il a un doute, alors euh, s'il reste, il aurait dû le faire. Donc s'il sort comme ça, il est dispensé, c'est ce qu'il pensait à un moment donné. Et alors, il a dit, non, je vais vous raconter. Euh, Lorsqu'on était dans les camps, eh ben, il y avait avec nous un rave qui avait euh, une allure, il, il avait caché une partie de sa barbe et il nous a littéralement maintenus en vie. C'est, tous les soirs, il nous encourageait, il était déjà beaucoup plus âgé que nous, mais il avait une force incroyable. Et il s'est dit, euh, dans deux semaines, c'est Pessah eh ben, il, faut qu'on, il faut que j'obtienne je, je, je de la matzah. Il a su qu'il y avait un juif qui travaillait chez un Allemand, il a réussi à le contacter, il lui a dit, écoute, essaye de prendre un kilo de matzah, essaye de voir si tu peux, il lui a donné les indications, comment faire, etc. Et effectivement, deux jours avant, ils sont retrouvés avec deux matzot. ils étaient aux anges. Le soir arrive, ils sont tous assis en train de réciter, le Rav connaissait toute la... La Haggadah par cœur, chacun a un passage. Le moment venu tant attendu, donc on répartit un morceau de, de, de matzah, et à ce moment-là, la porte s'ouvre, les soldats qui rentrent en force, et chacun se sauve dans son lit avec la matzah. Je veux savoir qui est à l'origine de ce qui s'est passé ici ce soir. Ils se regardent tous, sinon je commence à abattre un par un ce que vous me le disiez. Et là, c'est, le rave se, la, se lève. Il lui a dit « Non, ne les touchez pas, c'est moi, c'est mon initiative. »« Ah bon Eh bien, on va te donner une leçon. Demain, tu vas être pendu devant tout le campement. » Qu'est-ce qu'on peut faire Et le lendemain, de l'échafaud, et tous les Juifs qui sont euh, imaginé la tristesse de voir ce, ce, ce rave qui représentait pour eux vraiment l'image d'un mal-art, d'un, comme on l'a vu, d'un, d'un, d'un ange, et avec le, la corde au cou, Le le nazi dit, ne croyez pas qu'on est aussi cruel. Donc, si vous avez quelque chose à demander avant de mourir, faites-le. Est-ce que vous voulez une cigarette Est-ce que vous voulez quelque chose Et il lui dit, non, j'aimerais juste que vous me donniez cinq minutes pour leur parler. Bon, allez-y. Et il s'adresse aux Juifs, avec l'accord de coups, mes amis. Et il leur dit, euh, je n'ai rien à vous donner mais comme Dieu a voulu que je sois Kohen, la seule chose que je peux vous donner, c'est ma bénédiction. Et il a levé les mains, et il a fait Birkat Kohanim. Il y avait tellement de larmes, tellement de sanglots, qu'à peine si on a entendu ses mots. Bon. et c'est la dernière image qu'on a gardée de cet homme extraordinaire, de ce Malach. Et alors, le, le juif qui dit au Rav, vous savez, quand vous entendez un Birkat Kohanim comme moi j'ai entendu, aucun ne peut le remplacer. Et je veux garder dans ma mémoire le Birkat Kohanim que j'ai entendu de cet homme, comment il nous a bénis avant de mourir pour le Kiddush Hashem. Donc ce Kohen a atteint la Kiddusha. Mes amis, c'est ce qu'on doit apprendre pour conclure, c'est qu'on a tous quelque chose à donner, même si aujourd'hui on n'est pas Kohen, mais qu'est-ce qu'on peut donner C'est de l'amour. Et c'est à travers cet amour que nous mettrons dans les paroles que nous allons prononcer, que nous ferons disparaître toutes les tâches, tous nos défauts, et lorsque Hachem verra cet amour entre nous, alors il nous délivrera définitivement et il nous prouvera son grand amour pour nous aussi. Très bonne soirée.